Dus dat, en dat, ja, dat heeft mij, voor mij wel een hele grote ontwikkeling gemaakt. En het is ook dat soms komen mensen uit bloot zeggen ze... nou, ik vond het eigenlijk niet genoeg over seks gaan. Hmm. En dan denk ik, oh ja, maar dat is dus... Uh, het gaat over intimiteit. En dat is seksueel en uh, emotioneel. Dat kan allebei. Dus, dus ja, ik weet niet, dit herkennen mensen vast wel... maar als je, als je een keer... Uh, wilde vrijpartij met iemand hebt, dan is die 24 keer, nou ja, weet ik veel, duizend keer zo leuk als je ook een verbinding met iemand voelt. En die verbinding ontstaat meestal in gesprek of in uh, een emotionele band die je opbouwt. Dus het, en dat is ook intimiteit. Dus het, ja, dan, dan verbind je je met iemand en dan is het, ja, dan, dan voelt alles gewoon zoals het moet zijn. Theater, 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 theater. Bellevue, Bellevue, Hallo, leuk dat je luistert. Dit is een nieuwe aflevering van Voor het Applaus, de podcast van Theater Bellevue, waarin we praten met makers wiens werk binnenkort bij ons in het theater te zien is. Mijn naam is Tom Helmer en ik zit op dit moment in de studio met Marten Bonenschansker. Marten, van harte welkom. Dankjewel. Jij bent de maker van de bijzondere voorstelling Bloos de Mannen. Ik ga het even introduceren als je het goed vindt. Ja. Die voorstelling is een sensuele full-body luisterervaring, afkomstig uit een universum waarin even veilig als intiem gesproken wordt over de lichamelijke liefde door mannen. Het altijd keurige NRC gaf vier sterren en schreef dichtbij, bijna te intiem, persoonlijk maar nooit schokkend, de balans tussen openheid en kiesheid is perfect. Bloos de mannen is komende week bij ons in de Poloniezaal te bezoeken op dinsdag 23 Woensdag 24 en donderdag 25 november tussen 2 uur s middags en kwart over 5. In de dagen voor Sinterklaas speelt de voorstelling nog in Rotterdam en de week na Sinterklaas ook in Theater Kikker in Utrecht. En voor slechts 12.50 mag u bij ons naar binnen en dat is geen geld voor een luisterervaring die u nooit meer vergeet. Marten, nogmaals van harte welkom. Dankjewel. Goede introductie. Yes. Ik ben helemaal... Uh... Even lekker duidelijk. Ja. Uh, ik ga je straks zo natuurlijk vragen of jij het project zelf nog een keer rustig kunt vertellen over hoe je het gemaakt hebt... en uit welke mm-hmm. elementen het allemaal bestaat. Mm-hmm. Maar eerst, ik leerde laatst een hele leuke uitdrukking, vond ik zelf. Um, op voet van charme met iemand staan. Ken je die uitdrukking? Nee. Nou, grappig, hè? Op voet van charme met iemand staan. Ja. Met wie sta jij op voet van charme? Nou, ik had dus het idee dat, dat ik met jou op voet van charme <laughs> sta, eigenlijk. Ja. ja, dat snap ik wel. En waarom? Waar, hoe zou je dat invullen? Dat we altijd elkaar zeer hartelijk begroeten, zonder ja. dat we elkaar echt goed kennen of ja. lang gesproken hebben. Maar vaak gaat dat met een hartelijke knuffel uh, gepaard. Vandaag even niet, want uh, het is er de tijd niet helemaal naar. Maar uh, ja, dat eigenlijk. Ja, ik denk dat, je, uh, dat iedereen wel heel intuïtief bij een aantal mensen denkt, ja... En, en dat, ja, dat is dan dat, een voet van charme ja. misschien. Ja. En dat is een heel vrolijke, ja. fijne, veilige ervaring op ja. zich. Ja. Um, heb jij meer mensen met wie je op voet van charme staat? Ja, ik denk het wel. Ik ben net uh, in mijn eentje op reis geweest. En, um, Waar naartoe? Naar Mexico. Uh-huh. En, uh, en daar merkte ik heel erg dat, je, dat ik daar heel erg vanuit mijn intuïtie met mensen wel of niet meeging. Mexico is niet per se een... Een altijd even veilig land, zeker voor vrouwen. Maar dat je heel erg, ja, dat, dat je heel intuïtief, heel snel weet. Oh ja, jij bent oké. Okay. Een vrouw daar ontmoet in de bus met wie ik dan uh, twee dagen in haar huis bij haar gezin heb gezeten. Uh, dat ging, ja, dat was op voet van charme. Dat ging op een soort intuïtieve klik ja. van ja. 
en allebei ja zeggen en denken, oh ja, ik vertrouw jou. En ja, vertrouwen is, is, uh, ja, is toch iets wat je in je, in je, in je onderbuik voelt, denk ik. Mm-hmm. Dat je meteen weet, oh ja, ik zou jou zo 100 euro lenen. Ja, ja ik zou hem zeker terugkrijgen. <laughs> Heb je 100 euro te lenen? Ja, precies. <laughs> ja. Um... ja, of weet je, het gaat over 100 euro lenen, maar het gaat ook over... Uh, ja, voor mij is op voet van charme gaat dat over vertrouwen. Dus, ja. dus dat je gewoon intuïtief voelt, oh ja, ik vertrouw die persoon. Ja. Ik zou er zo mee in een bootje stappen of ik zou wel geloven als ik... Weet ik veel, als jij nu zou zeggen, nou, je moet echt even achter dit gordijn kijken... dan zou ik denken, ja, oké, okay, ga ik doen. Ja. Prima. Precies. Ja, zeg dat daar iets Precies. leuks is. Dan. Ja. En er zijn ook ja. mensen waarvan ik denk, nou... Ja, en dat, is, en, dat, en dat dat dan ook een paar keer bevestigd wordt... als je elkaar weer ziet met gewoon een hele hartelijke ja. begroeting. En ja. dat je gewoon voelt, ah, oh, dat klikt. En, uh, ja. Ja. <laughs> ik begin ook natuurlijk met deze vraag. Omdat, uh, ik, ik, we appten het al, we appten al twee weken geleden uh, hierover... van uh, podcast, wat is dat dan? En mm-hmm. uh, ik zei, nou, het beetje het idee is dat, uh, dat we gaan kijken naar hoe jouw voorstelling past bij uh, het leven uh, wat je leidt. En nu is, ik heb het al geïntroduceerd, uh, de voorstelling heel erg intiem. Um, dus vind je het goed dat ik af en toe ook gewoon een intieme vraag probeer te stellen... en daar een beetje in te, te graven? Ja, heel goed. Dat komt zo. Maar eerst dacht ik, misschien kun jij even vertellen wat uh, Bloos, de voorstelling, uh, gewoon is... en uh, hoe, hoe je daaraan begonnen bent. Um, ja, Bloos de voorstelling, of Bloos uh, bestaat uit, uit twee delen eigenlijk. Een mannelijke en een vrouwelijke variant. En het gaat heel erg over de intieme binnenwereld van mensen. Uh, en daarin ben ik heel veel in gesprek gegaan met allerlei soorten mensen... van jong tot oud, uh, van verschillende uh, genderidentiteit, culturele achtergrond, uh, status, uh, fysieke... Uh, Ability. Dus het is de, um, eigenlijk telkens een, 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 een soort onderzoek naar oh, hoe, hoe zit die persoon in elkaar en waarom voelt hij de dingen zoals, hij, zoals diegene ze voelt. Um, bij Bloos de Vrouwen was ik heel erg benieuwd hoe het zit met vrouwen die iets ouder zijn en hun sensualiteit. Omdat er vanuit de media heel erg wordt gezegd van ja, uh, weet ik veel... Je bent jong, je bent sexy, dan word je moeder en dan ga je dood. Dat is een beetje de... Precies, maar hoe zit het met seksualiteit ja. voor vrouwen die uh, al uh, moeder ja. zijn... of al een tijdje moeder zijn, of van de kinderen nou, het huis uit zijn? Nou, of 60 zijn, of 80 zijn. Ja. Überhaupt de verbinding met je lichaam. Ik denk dat, dat weet je, de, letterlijk in de Harpers Bazaar stond er ooit een artikel... met uh, fashionable at every age, 20, 30, 40, 50, 60. En dan ben je dood. Dus ja. denk ik, of, dan, de, ja. de, of dat je überhaupt op je zestigste alleen maar zwart mag dragen of zo. Nou ja, maar ook op je zeventigste mag je met fashion uh, pensioen dan. Ja, dan, ja, nee, ja. Dan, dan is het uh, naakt. Ja. Dat, ja. Nee, maar de, en, en, dus dat was de ene kant. En de andere kant was dat mijn ouders uit elkaar gingen. En dat ik van mijn moeder echt dacht, oh, oh ja, maar die is nu 58. En dan? Wat, hoe, en dan? Of zo, de, ja. um, dus daar is heel weinig gesprek over. En, en ook als ik kijk naar mijn eigen... Uh, seksuele voorlichting, dan denk ik, ja, ik heb alleen maar geleerd, uh, krijg geen zo en word niet zwanger. Een soort hele grote bezwering, waarschuwing, ja. paniek. Neem een condoom. Condooms, 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 ja. pil, pil, pil. Ja. En uh, porno is slecht, maar het is ook het enige wat er is, wat je, waar je iets van kan leren of zo. Ja. Dus het is een soort, was, dat was het een beetje. En heel weinig over uh, de enorme uh, shitload aan gevoelens die daarbij komen kijken, bij iemand aantrekkelijk vinden, bij uh, op voet van charme met iemand zijn... bij een soort van... oh, ik voel, ik voel dingen gebeuren in mijn lichaam... en hoe ja. geef ik daar taal aan? Ja. 
Dus, dat, dus, dus veel van de gesprekken gaan niet alleen over uh, een soort uh, uh, psychologisch idee van... oh, nou ja, in, in mijn jeugd is dit gebeurd en daarom denk ik er nu zo over. Maar ook vaak over hele fysieke ervaringen. Dus ik heb, een vraag die ik altijd stel is, kun je een uh, fysieke ervaring noemen... die niet seksueel is, maar die wel heel prettig aanvoelt. Dus een sensuele ervaring. Dus dan... Uh, zeiden mensen van, oh ja, ja, als ik een stuk uh, rood vlees eet, oh, dat vind ik zo lekker. Of uh, er was een vrouw die echt zo, ja, tussen mij en dat vlees dan niks. Dat is gewoon ik en dat is in die romp. Dat ja. is, maar ook mensen die uh, het heel fijn vinden om, om op hun buik op de grond te liggen zonder shirt... of om te dansen in de woonkamer. Of um, ja, een soort de, de, de fysieke ervaringen die we als mensen die veel achter hun computer zitten... en veel in hun hoofd zijn wat minder aan gaan besteden, dat, dat zoek bloos wel op. De, ja. de, echt de lichamelijkheid daarvan. Ja. En dus, uh, oh ja, om nog even te beantwoorden wat bloos is... <laughs> is het zo dat je bij bloos in een, um, een bed of een kokon komt te liggen... en die heeft uh, Geertje van der Zee ontworpen. En die zijn eigenlijk uh, gekoppeld aan het verhaal dat je hoort. Dus je hoort een verhaal van een man, voor bloosde mannen... van een man tussen de tien en de honderd. En ieder verhaal past bij een bed. Dus... Uh, als je een kaartje koopt en je komt binnen, dan word je in een van die kokons gelegd. En dan hoor je bijvoorbeeld het verhaal van de twintiger. En daar hoort een bepaalde fysieke ervaring bij. Ja. Dus dat is dan een bed wat ronddraait. Of dat is een bed wat dubbelvoud. Of dat is een bed waar je geknuffeld wordt of geaaid wordt. Of, dus het, het, we zijn een soort van corona voor lente, zo dicht mogelijk bij ook een fysieke intimiteit gekomen tussen publiek en spelers. Ja, en ik heb de voorstelling zelf uh, uh, ervaren in september, toen hij hier stond in het kader van het theaterfestival. En uh, hij staat in de Palonizaal en die bedden, zoals jij het noemt, het zijn ook op zich al mooie, spannende objecten. Ja. Uh, als je ze zo ziet en het is een beetje zo half uh, verduisterd in de uh, Palonizaal. Er lopen allemaal uh, uh, helpers rond die de mensen begeleiden naar die ja. bedden. Dat, dat zijn jouw uh, mensen die je volgens mij ook vrij goed geïnstrueerd hebt. Dat heb je helemaal uitgezocht van hoe moet je met mensen omgaan op een prettige, zachte manier. Komt ja, we hebben, we hebben met de spelers, dat was een geweldig repetitieproces, op een gegeven moment dat mijn spelers zeiden... Ik wil gewoon altijd Marten Boonschans kan repeteren, want het voelt helemaal niet als repeteren. We hebben de eerste paar repetities, uh, shiatsu les en reiki les en vanuit massagetechnieken eigenlijk gekeken van hoe... Want als je bijvoorbeeld snel door de ruimte loopt, dat voel je als persoon die in zo'n kokon ligt, voel je, oh, er, er reest iets voorbij. Dus er is een soort rust, innerlijke rust in die, in die mannen. Uh, het zijn die, nu mannen die, het zijn nu die, mannen, die, die ja. helpen met uh, ja. mensen naar, naar de juiste ja, plaats. Dus de mannen leg je in een van de mannenbedden. En, uh, en ook hoe raak je iemand aan, zeg maar, hoe, hoe doe je dat op een niet-invasieve manier of een niet-vervelende manier. En überhaupt... Um, ja, je wordt aan het begin ook gevraagd van vind je het oké dat je aangeraakt wordt. Er moet wel een soort consent zijn tussen, tussen degene die aanraakt en degene die aangeraakt wordt. Ja. Dat is wel belangrijk, denk ja. ik. Kortom, het is een helemaal doorgedachte uh, ja. en doorgeoefende en doorontwikkelde situatie waar je in komt. Dus echt op en top. Uh, uh, een dagje wellness is er uh, niks bij, bij wijze van spreken. <laughs> um, en uh, nou ja, dat, ik denk dat dat wel belangrijk is, dat mensen dat, dat voor zich uh, zien. Als ze... Ja, het is, ik, ik, dus, ik, weet, ja, ik ga dan uit van iets wat een soort, um, je hebt embodied learning, dus dat je iets leert door het te doen eigenlijk. Ja. En dat, ik zou dan embodied listening willen maken. Dus dat je, doordat je, je hoort mensen praten over super intieme, diepe 
gevoelens. En tegelijkertijd word je zelf ook aangesproken op je eigen fysicaliteit, op je eigen lichamelijkheid. Ja. Dus, dus ik hoop dat je daardoor het verhaal, dat je opener bent of ontvankelijker bent voor het verhaal dat je hoort. Ja. Dat is ja. eigenlijk een beetje de opzet. Je liet ook al even vallen dat je bloosde vrouwen uh, hebt gemaakt. Volgens ja. mij heette die voorstelling gewoon bloos. Ja. ja? Uh, hoe lang is dat geleden? Dat was 2018. Dus dat is nu twee jaar geleden. Ik weet niet, pandemiejaren zijn een ja. beetje ja. vreemd. Ik, <laughs> twee ik, jaar geleden, ja. Ja, ik zag die voorstelling, ik denk al bijna, bijna langer geleden al. Maar ik weet niet zeker hoor, maar in Huis Utrecht, met een soort vroege versie. Ja, ik ben heel lang mee bezig geweest. Ja, ja. ja. ja dat was 2016 misschien wel, ja. of 17. Toen had je nog een soort veldbedjes en die ja. stonden buiten op het grind. Ja. Dat was toch iets minder uh, met shiatsu en, uh, en rijk. Ja, toen had ik Geertje nog helemaal niet nee. ontmoet. En toen was ik alleen nog maar bezig met die gesprekken uitzoeken. En toen was ik veel meer op de audio gericht. En het is echt een onderzoek met Geertje geweest van hoe kan je nou uh, met lichaamshouding... Dus Geertje heel tof heeft ook met neurologen gesproken over welke houdingen um, bepaalde hormonen opwekken. Dus er is één bed waar je in een houding ligt waardoor je testosteron om, omhoog gaat, bijvoorbeeld. En er is een bed waardoor Wanneer je... Wanneer gebeurt dat? Uh, in een powerpose, als je dus zo zit met oh. je armen wijd en je benen wijd. Oh. Dan, uh, dan gaat je testosteron omhoog. Oké, okay, grappig. Dus, ja, dus, dus d- d- dat is met Geertje een heel proces geweest van... Uh, hoe kunnen we mensen nog, o- nog meer open en nog meer in hun eigen lichaam... Ook als je namelijk toen in die veldbedjes, dan luister je naar een podcast. En niks tegen podcast, I love podcast, maar het is wel iets wat je ook op de fiets doet of onder de, de afwas. Of, ja. uh, dat is, het is een secundaire... Of iedere zaterdagmorgen als je van Bellevue houdt. Ja. Zeker, ja. maar dat doe je... Ik, ik luister naar podcasts terwijl ik iets anders doe. Vaak als ik fiets of rij of, uh, en dan is het is het niet mijn volledige aandacht. Dus ik heb met Geertje heel erg gezocht... naar zoveel mogelijk manieren om die aandacht... wel volledig op te eisen. Ja. En uh, daar moest ik inderdaad ook aan denken... in die vergelijking met de podcast. Die is echt niet terecht in dit geval... omdat het veel verder is doorgeproduceerd eigenlijk. Ja, ja, wat, je, ja. wat je te horen krijgt in die twintig minuten... je vertelde dat maar eerder al een keer... dat je uh, gesprekken van wel vier uur uh, voert... met ja. je geïnterviewden... Ja. En dat je daaruit dus echt de lekkerste stukjes ja. eigenlijk pakt. Uh, met, en dan ook nog gelardeerd met hele goede toepasselijke muziek. Ja, Matthias Sigurdsson heeft de muziek gemaakt. En dat, dat doet hij geweldig. Hij gebruikt echt de stem als een instrument. En dat is ook een hele leuke samenwerking. Want ik ben helemaal niet uh, muzikaal opgevoed. Dus ik heb de taal niet. Hij is klassiek geschoold. Dus het gaat dan niet, ja weet ik veel. Ik weet wel een beetje zo een terts of zo. Ja. Maar dat zegt mij niet zoveel. Ja. Dus het gaat dan, ja oké. Okay. Zij zegt hier dat ze het niet erg vindt dat, haar man, dat ze een condoom vindt in de zak van haar man. Maar ik weet dat ze dat wel erg vindt. Dus kun jij mij dat laten voelen? Of kun je hier tegenkleuren? Of kun je hier um, een, 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 een transvrouw die vertelt over... Uh, de stem als, als, als onderdeel van je ziel... en die heel erg bezig was met... Uh, ga ik nu wel een vrouwstem aannemen of niet? Kun je mij dat laten horen in, in muziek? Oh. Uh, en dat, kan, dat heeft hij fantastisch ja. gedaan, vind ik. En dat helpt ook in de, in de luisterervaring. De, ik denk niet dat heel veel podcasts echt muziek maken... die, per, die inhoudelijk per onderdeel past. Nee, ik denk dat het een beetje te veel gevraagd is... voor de meeste podcastmakers. Ik verwacht het wel voor dit gesprek. (laughs) Nou, uh, we kunnen uh, onze mouwen opstromen. Vind je het goed als we even naar een uh, stukje gaan luisteren? Want je hebt een uh, trailer eigenlijk uh, van van het geheel, toch? Ja, dus als je naar naar Bloos de mannen komt... dan luister je eigenlijk een half uur, 35 minuten naar één persoon. En dat is dan in generaties ingedeeld. Dus tiener, twintiger tot en met negentig. 
Uh, die negentiger is ook een ja, geweldig fascinerende man. Ook een, die bijvoorbeeld dan vroeg ik van... Uh, vond je jezelf een aantrekkelijke man? Dan zat hij me echt zo aan te kijken, zei die... Meisje, het was oorlog. Oh, ja. Hoe bedoel je? Of zo. Ah, ja. Ik was niet bezig met mijn lichaam. Ah, ik zei, oh ja. Uh, of emoties, zegt hij, ja, dingen delen, emoties, emoties. Die ander voelt toch nooit wat jij voelt, dus waarom zou je dat delen? Het is een heel ander soort, terwijl als ik nu een tiener, de tiener die ik sprak, die, die helemaal in een soort, um, uh, ja, een soort super open, die jongeren zijn allemaal super open in een soort verbindende manier van spreken, uh, helemaal niet bezig met gender of hokjes, die heel erg, hij draagt dan vrouwenkleding, maar dat, ja, dat bestaat eigenlijk bij Billy Ellis-achtige openbreken van wat, wat is een man of wat is een vrouw. En die, die negentiger die echt zo... Nee, dat... Uh, ja. Nou goed, dat was side note. Uh, je hoort dus allerlei... In dit fragmentje hoor je, ik geloof, vier verschillende leeftijden door elkaar. Als we kijken naar een stereotype man, ben ik niet mannelijk. Ik ben een vrouwelijke man. Ik heb flair. Maar dat is wel grappig, dat verliefdheid is een soort bijna de voorwaarde voor intimiteit. Ik vind mijn lichaam mooi, kan je het handelen? Ik vind mijn lichaam prachtig. Je verlangens zijn meestal anders dan wat je, wat je krijgt. En eigenlijk is dat niet slecht. Dus ik weet nog precies hoe dat was. Toen zo'n lijf voelt. En wat we gedaan hebben of niet gedaan hebben. Dat is heerlijk. <laughs> Mooi. Mm-hmm. Mooi. Ja, maar geeft inderdaad een hele goede indruk. Met die uh, muziek is dit een uh, horen die we horen? Of, uh, ik gok totaal, ik heb niet zoveel verstand van muziek. Oh, je bent clarinet. Clarinet, ja. oké. Okay. Ja. Ja. <laughs> ja. Clarinet en, uh, en uh, hij, hij, is ook, uh, hij maakt elektronische muziek. En er zit af en toe wat piano in. Maar hij is, ja, hij is allround, dus hij componeert het en speelt het in. En, yeah. Ja. Ik ga je nog één compliment uh, uh, geven. Eentje maar. Ja, nog, nog één, want anders worden we echt, wordt het een beetje een te melige aflevering, ja. ben ik bang. Maar wat ik uh, ook bewonder in dit project is dat het is, uh, het is heel echt intiem uh, wat je uh, brengt. Maar het is productioneel ook helemaal niet zo vanzelfsprekend. Want uh, leg het maar eens uit aan een theater. Ja, er zijn bedjes en... Uh, en dan kunnen maar drie mensen in uh, per half uur. Dat is allemaal productioneel uh, zwaar uh, voor jullie. Maar ook zeker uh, aan, aan de ontvangende kant, zeg maar. Dus ja. ik, ik neem ja. aan dat je vrij veel uh, hebt moeten uitleggen in de afgelopen <laughs> jaar. Klopt ja. dat? Ja, 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 ja zeker. Ja. En vervolgens, uh, dan uh, staat het er en dan gaan die mensen uh, in die bedjes liggen. En dan loop jij daar als, een beetje als een aanvoerder uh, rond. En dan denk ik, ja, dat is toch ook wel uh, niet niks wat je uh, neerzet. Om zo uh, ja, als een aanvoerder van uh, echte intieme zaken uh, uh, zo, zo die plek uh, te maken en op te eisen. Um, ik bedoel, dat... Doe niet veel mensen je na. Snap je dat? dat, 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 dat daar, daar bewonder ik je uh, wel ergens in. Het voelt voor mij heel erg als team. Of zo. Dus, mm-hmm. dus, 
Je ziet mij misschien nu lopen, maar er zit echt maanden werk aan decor, aan de muziek, aan zakelijk. Ja, sowieso professioneel is het een enorme kluif met al die, met dat schema. Maar ook de spelers die, die, heel, die eigenlijk echt een choreografie aflopen van bedje naar bedje. Om telkens ergens anders een, een, een aanraking of een handeling te doen. Nou ja, je hebt het verschil gezien. Je hebt ja. gezien wat ik kon in mijn eentje. Ja. En dat was een veldbed op een grindpad. Ja. En ja, nu zitten er gewoon zoveel getalenteerde mensen bij... dat het, dat het enorm gegroeid is. En uh, ja, zeker ook met Koosje, met Koosje, Koosje Zaken Kleider. Met haar ben ik echt zo samen de, de kern eigenlijk. En dat, uh, dat geeft mij ontzettend veel ruimte... om die rol die jij nu beschrijft aan te kunnen nemen. Ja. Waar denk je dat we het aan te danken hebben... dat op dit moment in dit land... Een theatermaakster van ongeveer 1,85 rondloopt <laughs> met die veldbedjes en de mp3-spelers, koptelefoons en dat hele team. Hmm. Hoe, hoe komt dat? Hmm. Ja, hoe komt dat? Ja, ik heb altijd wel interesse gehad voor... Um, ik heb altijd veel gesprekken gehad met mensen en de interesse voor de, voor de documentaire insteek. Dus dat, dat is voor mij wel echt de bron. Dus het... Uh, uh, als iemand zich opent, dan kan ik me ook openen, eigenlijk. Dus, dus ik, ik ben ook, ik weet, ik weet niet, al die mensen die ik heb geïnterviewd... weten echt mijn allerdiepste geheimen. En, uh, want dat is de enige manier om dat gesprek te voeren of zo, voor mij. En, en, dus dat, dat ken je altijd al van jezelf? Ja, ja, maar ik wist niet dat dat theater kon zijn. Nee. Dus dat, en dat heb ik, denk ik... Voor mij is dat heel erg begonnen toen ik uh, bij de Veenfabriek stage liep... bij een voorstelling van Erik de Vroet en daar deden we de, nou, we hadden denk ik acht weken repetitieproces... en de eerste drie weken gingen we de vloer niet op. Ja. We keken alleen maar films en we gingen met elkaar in gesprek... en we gingen met, het ging over de financiële crisis... we gingen, uh, een wat engelen kwam praten... en we gingen met, met z'n allen onze bank veranderen... en dat een, het, het werd direct persoonlijk voor mij als speler toen nog. En... Dat heeft bij mij wel heel erg een deur geopend van, oh, wacht even. En toen ben ik eigenlijk daarna... Maar... Um, of is dat niet deur, waar je... Ja, ja. Maar, maar die deur die, die werd geopend, daar ging je doorheen. Maar ik ben nog wel even benieuwd naar die persoon die daar dan volgens doorheen stapte. Um, want je wist van jezelf dat je uh, 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 graag open praatte met ja. mensen. Ja. Van, vanaf wanneer weet je dat eigenlijk? Nou ja, en toen ben ik daarna dus ben ik... Um, met Vincent Brons, een goede vriend van mij, ben ik in een, in een soort in het diepe gesprongen. Ja, hij is kunstenaar, hè? Ja, beeldend kunstenaar. kunstenaar. Uh, nou ja, theatermaker, maar je zou hem ook beeldend kunstenaar kunnen noemen, zeker. Maar, en toen ben ik met hem naar Berlijn gegaan en ik was helemaal... Het is ook, begint ook met een onderwerp wat je fascineert. Dus dit, voor mij was het heel erg vanuit die, die druk die ik voelde als vrouw... om een bepaalde schoonheidsideaal of iets na te leven bij Bloos, maar... Um, uh, met Vincent ging ik naar Berlijn... omdat ik helemaal soort van geobsedeerd raakte met de stasi. Ik vond dat een soort idioot idee... dat één op de vier mensen bij de stasi zit. En ja, in de DDR. In de DDR, uh, uh, ja. de geheime dienst van ja. de DDR. En toen ben ik met Vincent naar Berlijn gegaan... en hebben we een bericht in de krant geplaatst... met uh, Waanzin bij de stasi... twee Nederlandse theater mag zoeken ze. Mm-hmm. En er zijn vijftien mensen op afgekomen... die wilden praten. Dus het is ook... Um, mensen willen ook hun verhaal delen. En dat is dat wist, keer... al, dat wist jij al, dat mensen hun verhaal willen delen. Dat nou, dat heb ik daar wel echt ja, ontdekt. Ja, dat, het, precies. Uh, dat dat iedere keer zo magisch is, dat gesprek. En dat gesprek delen. Dus ik heb ook het gevoel van, oh ja, wat, een, uh, wat geweldig dat er dingen zijn als microfoons. Dat ik de intimiteit van dat gesprek kan opnemen. 
En dat ik dat daarna kan delen met iemand anders. Dat is een soort, ik ben een soort doorgeefluik van, ja. van iemand anders. Dus ja, ja dat. Ja. En uh, waarom uh, ben je dan aan bloosde vrouwen begonnen? In, nou, dat is uh, ergens 2015. <laughs> ja, uh, nou, da, de, ja, wat ik net zei, dus mijn ouders die uit elkaar gingen. Maar ook dat ik kom uit de en mode. Toen, en, en dat je dus afvroeg van hoe gaat je moeder dat doen uh, ja. met haar uh, ja. seksualiteit of haar ja. uh, nou, behoefte. Dat klinkt zo'n twintigste eeuw. <laughs> maar, ja, uh, en toen ben ik eigenlijk allerlei soorten mensen gaan interviewen. En ik denk ook... Ja, ik je bent hou... gewoon maar begonnen. Ik ben gewoon begonnen. Ja, ja daar, daarom was het ook zo'n idioot lang project. Ik had helemaal geen geld, niks. Ik ja. was gewoon een soort van... Ik dacht, oké, okay, nou, ik heb een microfoon en dat is het. Maar uh, wie was de eerste die je sprak? Eerste, ja, de eerste die ik sprak, dat was, dat was chaos. Want ik dacht, oh, maar de, we gaan het in groepen doen. Dat is, want vrouwen die... Ik weet dat als ik en mijn vriendinnen bij elkaar zitten... en uh, dus er is wijn, dan gaat het gesprek vanzelf over intimiteit... Ik denk dat vrouwen dat wel heel erg eigen is. En dat er ook uh, veel verbinding is tussen vrouwen op het gebied van... oh, dit gedeelte van mijn lichaam en ik weet niet. Maar dat werkte helemaal niet. Want zodra ik er een microfoon bij zette, um, was er een soort controle op van... oh, word ik nu beoordeeld? Of ik, 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 vind, me, weet ik, veel, ik vind mijn buik niet mooi. En dan om, om je heen kijken van... Huh. En dat was een heel slecht idee. <laughs> maar het was goed om te testen. Ik zei, ja. oh ja. Nee. En het is ook goed om, omdat het echt radicaal... Het andere is aan de hand als je naar die gesprekken luistert die ja, ja, ja. je in, in, ja. ja, het heeft helemaal niks van een kwebbel, uh, van nee. een soort van borrel of zo. Of soort van, nee. En toen de eerste die ik sprak, dat was een vrouw, een geweldige vrouw van uh, in de vijftig. Dat was een, is een vriendin van mijn vader. En die zei, uh, oh ja, je mag mij wel interviewen. Die uh, vond het helemaal leuk. En die, die, was, die is heel open. Dus dat ging ook van, ik, ik, ik ben haar heel erg geleerd van, oh ja, ik kan ook deze vraag die ik niet durf te stellen, kan, ga ik dan nu toch doen. Zoals? Uh, wat ik haar toen durf, niet durfde te vragen. Ja, gewoon dingen over lijf. En het is toch een oudere vrouw. En dan ga ik, ga ik dan ja. echt vragen van... Uh, weet ik veel, uh, uh, vind, je, vind je je eigen lichaam uh, nog mooi? Dus dat waren best wel pijnlijke onderwerpen ook voor haar. Dat ze zei... Uh, ik weet nog goed dat ze dat zei. Ze zei, als ik niet in de spiegel kijk, vind ik mezelf prachtig. En als ik in de spiegel kijk, dan denk ik... Jeetje, ik ben oud en dik. En, en ook dat ze zei van ja, er wordt eigenlijk niet meer naar je gefloten als je boven de vijftig bent. En dat is wel echt heel jammer. Ja. Dus dat was een beetje een tragische, dat ik dacht, oh, maar dit is dus, ik wilde ook een ander antwoord. Ik wilde, ik wilde heel graag oudere vrouwen spreken die, die me zouden vertellen, het komt allemaal goed. Mm. Je hebt nog seks op je tachtigste. Uh, je lijf is, is, is op een andere manier mooi dan wat je misschien in de bladen ziet. Ja. Um, nou, en, ik hoorde uh, wat dat betreft, uh, is dat in ieder geval bij één vrouw ingelost. Want ik kan me nog herinneren, toen ik op dat veldbedje lag in 2016, yeah. dat ik naar een verhaal luisterde van een oudere vrouw. Volgens mij was ze 80 of zo. En die yeah. kreeg contact met een man via uh, WordFuse, yeah. dat uh, kruiswoordspelletje yeah. wat je via je mobiele telefoon kan spelen. Yeah. En die man die begon uh, heel sexy uh, te yeah. chatten. Yeah. En zij werd daar nat van. Ja, uh, ja. Vertelde ze. En... Mijn slipje was helemaal doorweekt, zegt ze dan. Ja. <laughs> ja. Ja. ja, en dat was een lesbische vrouw. Dat was ook wel boeiend. En die zei toen... Uh, ja, na dat uh, dacht ik, ik ga mezelf nooit meer lesbisch noemen. Met mijn natte slipje <laughs> na de overgang van een man. Uh, dus, dus het is ook... Ik hoop ook dat Bloos dat doet. Dat het, omdat het zulke... Dat het eigenlijk zegt van... Al die verhalen zijn zo anders en zo um, individueel... Dat je kunt helemaal niet iets vinden van... Uh, uh, oh, je, je hebt niet het juiste... Li- er is geen schoonheidsideaal of zo. Dat bestaat helemaal niet. Dat is gewoon een, 
uh, kapitalistisch concept... om te zorgen dat je allerlei bullshit gaat kopen. Dat is waarom het bestaat. Want als jij gewoon in je lijf zit en je jezelf voelt... dan is is jouw verhaal gewoon goed zoals het is. Ja, ik hoop dat dat... en, en, en daarover te spreken helpt... Ja. Dat denk ik ook. Ik, denk, ik hoop dat Bloos dat gesprek op gang brengt. Dat je daarna sneller denkt... nou, ik ga toch een keer met mijn vader praten over... of hij nog een stijve kan krijgen ja. op zijn zeventigste. Ja. Who knows? Je hebt veel gesprekken gevoerd ja. uh, met al die ja. mensen... mannen en vrouwen van alle leeftijden, gezinten... Ja. en al dan niet in staat uh, nog uh, tot, <laughs> tot, wat, uh, tot lopen of uh, vrijen. <laughs> je vertelde net dat de eerste vrouw die je sprak, dat het spannend was. Hoe was dat over het algemeen voor jou... om de intieme uh, vragen te stellen en de intieme verhalen te horen? Oh, altijd spannend. Ja. Tuurlijk, ik zit een wild, meestal een wild vreemde. Ik bedoel, dit was toevallig een vriendin van mijn vader... maar over het algemeen, ik heb wel eens advertenties in de krant geplaatst... waar mensen op afkwamen... Uh, ik heb veel met de mannen heb ik Vincent ook meegenomen als, als uh, chaperonnen. Ja, chaperonnen ja. ook. Maar ja. er waren echt mannen die een soort van hoe kun je ook wel laten blozen? En ja. ik zei, oh ja, oké, okay, dit is ook nog aan de hand. Maar nee, nee maar ook als mannelijk perspectief of een mannelijk perspectief. En uh, de, de, het is zo spannend als iemand iets intiems vertelt. Dat is, dat is een soort dat je, de, ja, er gaat alles open. Ik weet nog dat, ik, uh, dat er een vrouw was die me stap voor stap vertelde hoe ze zichzelf klaarvingerde. En dat ik gewoon niet durfde te ademen. Omdat ik dacht, als ik adem, dan stop ze met praten. En dan, Aha. dit is gewoon zo yeah. bijzonder. Ik zou dat niet in de microfoon willen zeggen. Nee. Uh, en zij, dus, dus het heeft me ook, het heeft mij ook veel geleerd over... Ja, als zij dat durven, dan kan ik dat ook durven. Zo, dit, ik weet dat ik toen, uh, dat ik misschien wel doorbloos in mijn relatie... Veel meer ben gaan spreken bijvoorbeeld. Veel meer uh, uh, ben gaan zeggen wat ik wel of niet lekker vind... of wat ik wel of niet behoefte aan heb. En dat ik zo, oh ja, de stem is gewoon een derde hand. Die, <laughs> dat deed ik nooit. Ja. Maar omdat ik dus die mensen... Nou ja, dat meisje ja. die me gewoon echt zei... Ja, 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 en dan is het 16 keer dit en 24 keer die kant op. En het ja. was zo gedetailleerd dat ja. ik... Ja, ja. Hey, en dan even intiem gevraagd. Is dat spreken, die derde <laughs> Ga hand? Ga je nu vragen hoe ik... Nee, nee maar doe je dat dan <laughs> tijdens de daad of uh, is dat daaromheen? Allebei, ja, ja. ja dat, maar dat is het hele ding. We, en ook niet alleen, zeg maar, dit vind ik lekker, maar ook gewoon, oh, ik, dit gedeelte van mijn lichaam, daar kan ik niks, ik voel, het, ik voel me niet fijn bij, weet ik, het, het delen van hoe je je voelt in je lijf, helpt het om het een plek te geven en om het uh, te duiden en om voor jezelf helder te krijgen van, oh ja, dat is misschien eigenlijk ja. wat ik zoek. Dus dat, en dat... Ja, dat heeft mij, voor mij wel een hele grote ontwikkeling gemaakt. En het is ook dat soms komen mensen uit bloos zeggen ze... nou, ik vond het eigenlijk niet genoeg over seks gaan. Mm-hmm. En dan denk ik, oh ja, maar dat is dus... Uh, het gaat over intimiteit. En dat is seksueel en uh, emotioneel. Dat kan allebei. Dus, dus ja, ik weet niet, dit herkennen mensen vast wel... maar als je, als je een keer... Uh, wilde vrijpartij met iemand hebt, dan is die 24 keer, nou ja, weet ik veel, duizend keer zo leuk, als je ook een verbinding met iemand voelt. En die verbinding ontstaat meestal in gesprek of in uh, een emotionele band die je opbouwt. Ja. Dus het, en dat is ook intimiteit. Dus het openen van, ja, op een bepaalde manier ben ik op alle mensen die ik heb geïnterviewd een beetje verliefd geweest. Ja. Omdat ze zich openen. Dus dan, ja, dan, dan verbind je je met iemand en dan is het... Ja, dan dan voelt alles gewoon zoals het moet zijn. Ja. 
dat is een heel prettige menselijke ervaring om contact te hebben. Ja. En, en dat het zich ja. opent. Uh, ja. Ja. ja, en dan is er ook heel... Ik, ik heb het ook niet willen editen in oordeel of zo. Er is een man die dan zegt dat hij... Uh, die, die zich afvraagt of hij misschien een sexual predator is. Hm. Nou ja, en dat was eigenlijk zo'n ontroerend... Het was ook een homoseksuele man. Dus vindt, daar is hem, dat was helemaal niet een, uh, tussen ons geen fling of iets. Maar ik voelde heel veel liefde omdat hij omdat hij zichzelf die vraag durfde te stellen in een, nou ja, wat best wel een, de hele uh, MeToo-discussie is natuurlijk best wel een, een precair iets. Om daar open over te willen spreken als witte man, om te willen durven toe, toekennen of erkennen van ja, misschien ben ik dat wel en wat betekent dat dan? Om daar vraagtekens bij te zetten en denk ja, dat, dat raakt mij dan en dat hoop ik door te geven. Ja. Dat je dus niet hoeft te doen, ik ben er niet, ik wil, ik wil geen... Ik wil ja. dat je niet dat oordeel uh, doet en dat dan makkelijk terzijde schuift. Uh. Ja, het oordeel, maar daarom is het ook... Iemand vroeg een keer, mag ik foto's maken van de mensen die je hebt geïnterviewd? Nee, <laughs> nee, want uh, audio is een van de meest oordeelloze media. Uh, want of het medium is zo oordeelloos mogelijk als je... Als je foto's ziet, ga je meteen denken... oh, dat is een zwarte of een witte vrouw... of dat die is zo oud of die is zo... oh, die is knap, die is lelijk, die is rijk, die is arm. Allemaal hokjes waar je iemand in propt. Oh, dat is de... oh, zo, oh, die is trans, die is goed gelukt of niet goed... terwijl als je gewoon het verhaal hoort... dan kijk je bij iemands ziel naar binnen. En dat is... dan ben je daar... ik denk, ik zou wel willen... dat mensen misschien ze daarna kunnen ontmoeten of zo... Zodat je, maar dat je, al, dat je al bij die mensen, dicht bij die mensen bent gekomen. Ja. Ik ben op zich wel bijna tevreden. <laughs> bijna tevreden. Ja. ja. Uh, hoe denk jij daarover? Is er nog iets wat we... Uh... Nou, dat ik nog zat na te denken over wat je vroeg over... Uh, hoe dan een plek binnen het theater. En dat dat... Ik denk dat theater altijd zoekt... Tenminste, het theater waar ik van hou... zoekt wel naar een soort echte ervaring. En daarin vind ik het heel, heel tof dat er ruimte voor is. Dat het kan, dat het... Uh, dat er een plek is waar je dus ja, daar tussen kunt zoeken. Tussen is het theater, is het een installatie of zo, of is het, is het documentair. Het is, het is zeker, het is, het is een opgeheven documentaire. Dus het is, het is geëdit. Het is, een, het is een in die zin gefictionaliseerde. Gefictionaliseerd en gesublimeerd uh, product. Echt verhaal, ja. Ja, ja maar dat, ja, dat, ik dat, dat ik het zie als een soort doorkijkluik. Dus je kunt met mij meekijken naar hoe iemand zich opent. Ja. En uh, het liefst zou ik uh, mijn hele publiek, zeg maar... Ik bedoel, ja, ga alsjeblieft allemaal vier uur lang... met iemand anders praten en dit uitvogelen. Ik zag laatst een kunstenares die zei... ik uh, ga alleen nog maar met mensen afspreken... Uh, of nee, ik spreek niet meer met mensen af, korter dan acht uur. Zo, ja. Dus die, als die iemand ziet, dan zit hij diegene echt. En, en dan van verveling tot honger tot... Ja. Liefde tot wat er ook komt. Ja. Toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk wel geweldig. Ja, ik begrijp dat heel goed. Ja. Ik, ben, ik ben ook helemaal van die school. Niet dat ja. ik daar zo, dat ik zo'n leefregel heb, maar ik weet het wel bijvoorbeeld van, van die familieweekend. Ik heb een grote familie en die ja. komen trouw eens in de twee jaar bij elkaar. Ja. En dan ben je van vrijdagavond tot met zondagochtend bij elkaar. En dan ga je echt al die fases door. Dat is gewoon ja. zoveel leuker dan eventjes Koffie van met elkaar uur. eten. Ja, ja dat, is, dat is ook leuk, alleen... Van een totaal andere orde. Ja, dus de vertraging. Daarin zit ook een grotere intimiteit. Het tijd nemen voor elkaar, dingen met aandacht doen. Uh, en dat, ja, dat is wat bloos wel. Ik, dat pro- ik probeer met alles met heel veel aandacht te doen. Volgens mij heb je dat fantastisch gedaan. En <laughs> daar mogen wij weer van genieten uh, vanaf komende week. 
Heel fijn, Marten. Bedankt. Graag gedaan. <laughs> Dit was weer een aflevering van Voor het Applaus. Vond je het leuk om te luisteren? Mooi, we zijn met meer bezig. Volgende week is het gesprek met Tjeerd Postema over zijn lunchtheatervoorstelling Vreemdgangers. Die heeft hij geschreven. En daarna volgt een openhartig gesprek de week daarna met de actrice Aisha Gul Karacha. Ondanks haar visuele handicap is het haar gelukt om haar droom als actrice na te jagen. Met succes bedoel ik. En daarna verwachten we afleveringen met Nina de La Parra. En een gesprek met schrijfster Vera Morina. Die heeft ook een lunchtheatervoorstelling geschreven. En Dagmar Slagmolen van eh, Via Berlin. Eh, over haar voorstelling Instant Loneliness. Die komt op eerste kerstdag uit. Ja, allemaal vrouwen. Want the future is female. Leuk dat je luisterde. Tot volgende week.